0: Also ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass der Gründer diese Waffe benutzen will, aber es ist halt einfach wirklich potenziell verdammt gefährlich.
1: Herzlich willkommen zum Manager-Magazin-Podcast Das Thema. Ich bin Sven Klausen und heute geht es ja, um was geht's eigentlich? Wie soll man TikTok bezeichnen, Miriam? Monster-App, Sucht-App? Aufmerksamkeitsschlund. Ja, alles nicht
0: so schlecht. Auch wenn die TikTok-Macher wahrscheinlich die Krise kriegen würden, wenn sie das hören. Aber neutral gesagt könnte man sagen, es ist eine Kurzvideo-App. Weil Social Media im klassischen Sinn ist es halt nicht.
1: Ja, eine Kurzvideo-App, wie du sagst, neutral gesagt. Ich finde eine Kurzvideo-App mit einigen wirklich sehr gefährlichen Features. Dazu kommen wir jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer. Ein hochrelevantes Thema. Dazu habe ich meine Kollegin Miriam Hacking eingeladen. Die haben sie gerade schon gehört. Die nämlich genau zu diesem Thema, zu diesem Phänomen TikTok in den vergangenen Wochen reichlich recherchiert hat. Guten Morgen, Miriam. Guten Morgen, Sven. Ja, Miriam. TikTok, absolut ein Phänomen. Ich glaube, das muss man unseren Hörerinnen und Hörern nicht erklären oder noch näher erläutern, dass es das ist. Das begegnet einem überall. Sag doch mal was zu den Dimensionen, bitte. Wie viele Menschen zum Beispiel nutzen TikTok und in welcher Form?
0: Das ist natürlich ständig in Bewegung. Jetzt Die letzten Zahlen, die ich gefunden habe, sind 1,2 Milliarden Menschen weltweit. Ungefähr 20 Millionen in Deutschland. Aber Ende 2022 wird schon gerechnet damit, dass es 1,8 Milliarden sind. Das zeigt einfach mal das Wachstum, mhm. das diese App einfach an den Tag legt. Und während es die Älteren jetzt nicht unbedingt nutzen, kann man, gibt es wirklich Zahlen, dass 41 Prozent der 18- bis 24-jährigen TikTok nutzen. Und das halt nicht mal eben so ein bisschen, sondern Nutzungssauer ist im Durchschnitt eineinhalb Stunden. Also da muss man sich mal überlegen, wie oft das geöffnet wird, wie oft die da drin sind und wie sie eben, wie du schon sagtest, reingesogen werden in diesen, in diesen Sog
1: von Videos, mit dem man sich da berieseln lassen kann. Also anderthalb Stunden pro Tag mhm. im Durchschnitt. Ja. Und in Deutschland gibt es da auch Schätzungen oder Zahlen, wie viel das hier nutzen? Da habe ich jetzt nicht zu, aber ich glaube Teenager von mhm.
0: Teenager. Wenn ich jetzt so, ich habe drei Kinder, wenn ich mir gucke, wie die sich diese Kurzvideos reintun, das ist, ja... Da gehe ich von ähnlichen Zahlen aus, ehrlich gesagt.
1: <lacht> gibt es Angaben zu, zu Umsatz, Geschäftsmodell, gut Geschäftsmodell, klar, aber welchen Umsatz die unbedingt machen, ungefähr machen?
0: Also es gibt immer nur so Leaks davon, wie viel die verdienen werden. Zum Beispiel gab es jetzt, soll es wohl ein Meeting gegeben haben im September, da haben die ihre Umsatzerwartung von 14,5 Milliarden auf 10 Milliarden reduziert. Also das sind einfach wahnsinnige Dimensionen. Und die verbrennen halt auch enorm Geld. Im 2021 haben sie 7,2 Milliarden Dollar verbrannt. Ja, davor nur zwei. Aber sie haben eben auch bewiesen, dass sie auch Geld verdienen können. Also sie haben auch schon mal ein Jahr gehabt, 2019, da haben sie knapp 700 Millionen Dollar plus gemacht. Aber die sind halt im Wachstumsmodus. Die blasen die Kohle raus, zumindest bis vor kurzem, dass einem die Ohren schlackern.
1: Und bei diesen Verlusten, warum... Zwingen diese Verluste das Unternehmen nicht in die Knie?
0: Weil sie Investoren haben, die daran glauben. Und sie haben ja quasi ein Proof of Concept gebracht. Sie können Geld verdienen. Mhm. Und das ist die das ist die Verheißung der Tech-Branche. Wenn man sich anguckt, alle schlackern Zuckerberg, alle schlackern mit den Ohren und sagen, boah, das wächst hier enorm. Und das ist, wie hat, einer, hat es einer ausgedrückt, das ist eine Rakete, die abgehoben hat. Und alle, die können, steigen ein. Und die Leute, die Geld geben, wir haben hier die großen Namen, KKR, Goldman Sachs, Tiger Global, Softbank, General Atlantic, Sequoia, die nagen alle nicht am Hungertuche, die haben Geld und mhm. ähm, die nutzen halt die
1: Chance. Das ist mhm. die Verheißung. Mhm. Und die Chance ist eben diese enorme Reichweite, diese enorme ja, Fanbase, quasi, die die haben. Ne? Die hohe Zahl der Nutzerinnen und Nutzer. Das
0: ist ein Riesenunternehmen. Hinter TikTok steht ByteDance und die haben nicht nur nicht nur TikTok, die haben Nachrichten Apps, die haben Spotify Klone, die haben Suchmaschinen, kürzlich haben sie auch so einen Shein klon gestartet, also Modefactory, die machen E-Commerce, offensichtlich verkaufen sie selber was Mode, die machen Werbung, das ist ein riesen Business und auch wenn es jetzt gerade mal so ein bisschen kränkelt, also E-Commerce und Werbung ist ja jetzt nicht so das Wachstumsfeld gerade oder das massive Wachstumsfeld, aber das ist das auf lange Frist ist das ein riesen Business, was man machen kann.
1: Du hast schon äh, gerade eben gesagt oder angedeutet, dass das nicht so leicht war, die Zahlen zusammenzukriegen und die Informationen zusammen zu recherchieren. Das war eine schwierige Recherche, ein etwas nebulöses Unternehmen. Wer von TikTok wollte mit dir sprechen und erzählt doch mal, wie die Recherche lief, wie du überhaupt das zusammen recherchieren konntest. Kurze Antwort,
0: on the record keiner. Mhm. <lacht> wir haben so gesagt, ja, wir sind alles ein Team, wir möchten niemanden in den Vordergrund stellen, aber natürlich noch mehr Aufmerksamkeit brauchen die nicht. Und ne? negative Aufmerksamkeit, dass sich dann irgendjemand in ein tritt. Und es war wirklich eine, eine Recherche. Ich habe mir von überall, über die Kontinente hinweg, habe ich mir die Informationen gesammelt, habe mit Experten gesprochen, mit Mitarbeitern, mit ehemaligen Mitarbeitern, mit ähm, Wissenschaftlern, die sich damit beschäftigt haben, die Freaks, die in die Daten, Algorithmen geguckt haben. Also, äh, nee, in die Algorithmen nicht, aber also reingeguckt haben, in, in, in die Apps und sich hinter, hinter die Kulissen geguckt haben. Ja, es war eine sehr umfangreiche Recherche und habe mir so quasi die Stückchen zusammengetragen, weil selbst Zahlen werden, quasi in Europa gibt es Zahlen, aber die die werden, meistens gibt es irgendwelche Pitch-Dacks, die leaken mhm. oder
1: sowas. Also mhm. es ist wirklich ein Mosaik, was ich da zusammengebaut habe. Und das begegnet uns ja häufiger mal, das ist ja auch eine vornehme Aufgabe von uns, über... Menschen, Unternehmungen, Projekte zu berichten, von denen die Akteure lieber nicht wollen, dass man darüber berichtet. Aber hier in diesem Fall, kannst du dir erklären, warum es diese Zurückhaltung gibt, mit dir on the record zu sprechen?
0: Ja, ich glaube, es, es gibt ja genug Social-Media-Konzerne, die sehr im Radar sind und TikTok hat ja lei ist eher leid geprüft. Also ähm, Herr Trump hat die ja quasi schon mal vom US-Markt wehen wollen. In Indien sind sie verboten. Also und das ist das sind Wahnsinnseinbußen. Man möchte natürlich lieber nicht verboten werden. Ja. Und keine Angriffsfläche bieten. Und das ist, es ist immer so, ein man hat so das Gefühl, es ist so ein Ziehen von, von verschiedenen Seiten. Die Regulierer versuchen ein bisschen was zu machen. Dann machen sie kleine Eingeständnisse. Aber so richtig weiß man ja auch nicht, was da läuft. und so Es ist so, ein, so eine Verhandlungsmasse. Und die spielen sicherlich auch auf Zeit. Also je länger man sich halten kann und man, je länger man sein Business ausbauen kann, desto besser für die.
1: Um zu ergründen, was so Organisation vorantreibt, in welchem Geiste sie unterwegs sind, ist es ja immer sinnvoll hilfreich, auf die entscheidenden Menschen zu gucken. gibt es ja tatsächlich meistens, in dem Fall hier, gibt es auch einen Gründer natürlich noch, der sehr aktiv ist. Das Unternehmen ist ja recht jung noch, ich glaube so richtig 2019 erst gestartet, oder? Ja, ist recht jung, ja. Genau, wer sind die entscheidenden Leute?
0: Also es gibt den Gründer, den du gerade schon ansprachst, Zhang Yiming, das ist so das Mastermind. Der ist jetzt seit letztem Jahr gar nicht mehr operativ aktiv, der hat sich zurückgezogen, der ist sehr oft mit der Regierung aneinander geraten und hat da, glaube ich, auch nicht mehr die Ambition, sich damit rumzustreiten. Aber der ist so das Mastermind. Der hat das gegründet und hat einfach sehr früh gemerkt, erstmal diesen diesen Schwung zum Mobile, zum mobilen Internet, dass jetzt nicht mehr auf Papier gelesen wird, sondern dass man kurz aufs Handy guckt. Und KI hat er sehr früh identifiziert. Künstliche als,
1: Intelligenz. Ja, künstliche
0: mhm. Intelligenz. Also was wir da für ein Potenzial drin liegt. Und hat dann sehr früh eine Nachrichten-App aufgebaut und quasi von da aus sein Imperium aufgebaut, aber alles aufgrund dieser Algorithmen, dieser selbstlernenden KI, die sich ständig verbessert und guckt, was wollen die Leute und ihnen genau das präsentiert. Und er hat sehr früh dann auch einen anderen Mitarbeiter engagiert, der sich um eben diese KI, den hat er bei Du, bei Baidu abgeworben, zu, wenn ja. Und der ist auch jetzt die Ränge hochgestiegen. Hoch das ist so der Brain, der künstliche Intelligenz-Brain hinter diesem Unternehmen.
1: Und über den Gründern, Zhang Yiming, ne, weiß man was, was den antreibt, was dessen Motivation ist, was das für ein Typ ist? Ähm, also das scheint ein
0: ganz bescheidener Typ eigentlich hm. zu sein. Aber der hat halt eben diesen, der hat wohl als, als junger Ingenieur, hat er Biografien verschlungen von Business-Liedern und hat einfach dieses Ziel, ich will was ganz Großes aufbauen und nicht nur was Chinesisches, sondern ein Google, ein... Ein Weltkonzern. Und ähm, das hat er einfach auch wirklich clever gemacht. Das muss man wirklich auch mal sagen. Der hat ganz früh in Talente investiert. Der hat früh eine Strategie entwickelt, hat früh äh, Entwicklungen entdeckt und hat gesagt, hier, ich habe, der hat ein Unternehmen, als er TikTok oder ByteDance gegründet hat, und hat das hingeschmissen und hat gesagt, das ist jetzt die Chance, hier passiert was ich kann jetzt ein Plattformbusiness aufbauen. Und das hat er gemacht. Und hat dann immer die besten Köpfe engagiert und hat dafür eine Mörderkohle rausgeholt. Also selbst junge Leute haben bei dem irgendwie drei, äh, sechsstellig verdient. Mhm. Also der hat bestes Gehalt für beste Leute und dann hat er die auch angenommen, also die muss, müssen richtig mal lochen und ja, es ist ein sehr dynamisches Unternehmen und er hat alles versucht und wenn er merkt, dieses klassische amerikanische Fail but Fail Fast, mhm. versuch was, wenn es nicht klappt, wieder zumachen, nochmal mhm. und dann versuch das noch mal. und der ist ganz agil mhm. in seinem Unternehmungen.
1: Du hast gesagt, Biografien von Business Leadern, vermutlich auch viele amerikanische dabei, jetzt hast du gerade auch das, dieses amerikanische Prinzip Fail but Fail Fast genannt. Dennoch chinesischer Gründer in China auch Anfängen gehabt, groß geworden. Ich glaube, ich weiß gar nicht, der, der Sitz, nee, der ist nicht in China mehr, aber die Frage ist. Ist es ein chinesisches Unternehmen?
0: Ich glaube, vom Herzen her ja. Mhm. Also natürlich, die haben, wir sprachen es gerade an, dieses Verhandele, als dann Trump kam und sagt, wir machen den Laden zu, haben die gesagt, wir machen jetzt einen US-Sitz, sitzen auf dem Cayman, die haben in Singapur was, die haben was in Peking. Mhm. Es ist sehr undurchsichtig, wer genau wo sitzt. Da ist auch wieder viel in Bewegung. Es ist, es ist alles sehr opak. Mhm. Und ich würde jetzt mal sagen, der Gründer, ist, der ist kein Parteisoldat. Ne? Also ich glaube, der ist sehr oft mit der Regierung aneinander geraten. Mhm. Die haben dem seine Apps zugemacht. Die, die haben ganze Business, also der hatte so ein Education-Business mit so Lernlampen und äh, großer, großer Business, haben die ihm zugemacht, weil dann die Politik gesagt hat, nee, wir wollen diese Schattenwirtschaft dicht machen. Da waren dann halt die Millionen weg. Ne, mhm. Das ist er nicht. Aber vom Kern her ist es schon chinesisch. Mhm. Also diese Arbeitsmoral ist ja chinesisch und ähm, es wird auch viel von China aus gesteuert. Also mhm. es sind sehr viele US-Manager auch ausgestiegen. Weil sie eben mit dieser Art, ein Unternehmen zu führen, nicht klarkommen und sich auch von irgendwelchen Chinesen nicht sagen lassen wollen, wo es lang geht. Mhm. Das ist so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite ist er sehr westlich, mhm. gibt Kontra, mhm. hat irgendwie ein sehr transparentes Headquarter. Es wird jetzt neues gebaut, aber hat ein mhm. transparentes. Aber es ist so, ein, so eine Mischung, im mhm. Grunde genommen. China, chinesisch, westlich.
1: Mhm. Ja. Und wie stark der ähm, chinesische Staat, Einfluss nimmt, ist nicht so richtig klar, ne oder? Das
0: ist die Gretchenfrage. Mhm. Also das ist wirklich, also wie gesagt, er, er ist kein Parteisoldat, er gerät immer wieder mit der Politik aneinander, aber du hast in China kein solches Unternehmen, wenn du nicht kooperierst. Das mhm. ist, glaube ich, völlig klar. Mhm. Und es sitzen nachgewiesenerweise Parteileute im Unternehmen. Mhm. Der Staat ist an der Tochter beteiligt. Die Daten gehen nach China. Mhm. Also da geht es ja darum, wo die gespeichert werden, aber das ist das Hauptgeschäft. Diese Daten, den Algorithmus verbessern und die sind immer noch in China mhm. und also ich habe mit einem mit jemandem gesprochen der hat ein Buch drüber gesprochen der ist totaler TikTok Experte und der hat gesagt die Smoking Gun ist immer noch nicht gefunden worden obwohl mhm. wirklich viele danach gesucht haben aber die Smoking
1: Gun in Bezug auf den Einfluss Chinas ja mhm.
0: aber es ist ja auch eine Frage was könnte also mhm. wenn wenn da jemand solche Daten sammelt und was so viel weiß über die Menschen heißt es ja noch nicht unbedingt dass er das jetzt dass er da schon Einfluss nehmen muss aber mhm. die Gefahr besteht halt mhm. und wenn ich einen Großteil meines Businesses in China habe dann mhm. würde ich ich glaube, ich würde dann doch kooperieren, also.
1: Ja, ja. ja. Das sagt, glaube ich, die, also die Zahlen, Nutzerzahlen gehen in Richtung 1,8 Milliarden.
0: Ende des Jahres. Ende ja. des Jahres.
1: Das ist ja enorm, enorme Wachstumsraten. Die Frage ist, oder vielleicht noch einschieben, du hast auch gesagt, Mark Zuckerberg, Gründer von Facebook, respektive Meta, wo eben Facebook, Instagram, WhatsApp drin sind. Hohen Respekt, wenn nicht sogar ein bisschen Angst, ne? Führt mich zu der Frage, aus deiner Sicht, du als Expertin, was macht die App so besonders erfolgreich? Warum hat sie diesen Suchtcharakter.
0: Ich würde mal sagen, das ist eine unterhaltsame Wundertüte. Hm. Also im Westen fragen die immer noch pro Forma ab, deine Kontakte, Netzwerk, deine Interessen. Aber letztlich kriegst du dann ganz persönliches, ganz persönliche App. Und je mehr Daten diese App sammelt, 1,8 Milliarden bald, hm. desto besser wird sie. Hm. Also es ist, verbessert sich immer. Und es ist nicht so, dass du dann immer das Gleiche kriegst, sondern die weiß besser, wie du tickst, als du selber hm. Das ist wirklich faszinierend. Es gibt auch, wie bei SEO, es gibt Experten, die sich damit beschäftigen, welche Videos am besten laufen. Und versuchen dann zu gucken, die Einstiegssequenz, das genau abzupassen, welche Musik gerade trendet und noch nicht gekippt ist. Und so Aber so richtig schafft es keiner, mhm. weil es wirklich so tief reingeht und dich so gut kennt. deswegen das ist was, das können die anderen einfach noch nicht. Die versuchen, Zuckerberg und sowas versucht das zu kopieren. Aber seit der Gründung sind die dabei, die Daten zu sammeln. Also das ist ja auch eine Frage auf Scale. Die sind einfach sehr viel weiter voraus als alle anderen. <lacht>
1: Und welche Daten sammelt TikTok alles? Weil du sagst, man weiß, die wissen mehr von mir als ich möglicherweise. Was weiß TikTok alles von den Userinnen und Usern und wie kommen die an diese Daten ran?
0: Die kommen da ran, weil du immer diese App aufmachst. Also wenn du die App aufmachst, guckt die auch in dich herein. Mhm. Je mehr du klickst, und mhm. je mehr du hast, desto mehr lernt sie. Mhm. Und die nehmen extrem viel Daten. Also die, in den USA greifen die explizit biometrische Daten, Gesichts, Stimmerkennung ab. Was sie auch machen, was ein Wissenschaftler rausgefunden hat, mit dem ich auch gesprochen hat. Normalerweise, wenn du von einer App irgendwo anders hingehst, hast du die Möglichkeit, auch einen externen Browser zu nehmen, dass mhm. du nicht den in selbst Instagram und sowas bietet das an. Mhm. TikTok nicht. Mhm. Und die können genau verfolgen, wenn du dann irgendwas eingibst, sie können quasi von deiner Tastatur mitlesen, mhm. was du reintippst. Wie ein Hacker, hat einer der Datenexperten gesprochen. Also die sagen natürlich, oh, benutzen wir nicht, machen wir nur, um unsere Dienste zu verbessern, aber allein die Tatsache, dass sie es könnten, wenn sie wollten, finde ich schon bedenklich.
1: Mhm. Und ähm, die, die Nüchternheit, bezogen auf das, was das bedeutet, aufs Geschäftsmodell, das heißt, dass sie eben auch entsprechend personalisiert Werbung aus liefern können. Das ist dann der der Clou auf der Businessseite, oder?
0: Ja, Werbung können Sie ausliefern. Sie können aber auch großer Teil ist auch E-Commerce. Also
1: das das, ja.
0: das das es gibt auch jetzt Livestream-Shopping. Dann verkaufen Sie jetzt bald Mode. Was für Musik du magst, wir wissen alles. Ja. Und es ist nicht dieses simple Retargeting. Du hast mal ein Sofa gekauft. Ich biete dir jetzt noch das zweite, dritte und vierte Sofa an, sondern es ist einfach
1: ein Tacken cleverer mhm. und da haben die halt wirklich einen Vorsprung. Und wenn man so viel weiß über die Menschen, die einen nutzen, dann ist das ja das perfekte Mittel, die perfekte politische Waffe. Das ginge nicht besser als über TikTok, oder?
0: Ja, also ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass der Gründer diese Waffe benutzen will, aber es ist halt einfach wirklich potenziell verdammt gefährlich. Also mhm. weil erstmal kannst du diese Videos, selbst jetzt, wenn du Einflussnahme bei Wahlen mal nimmst, Du kannst das nicht. Die, die kontrollieren, die lassen eine KI drüber laufen, die haben persönliche, also menschliche Moderatoren. Du kannst das gar nicht so, ich habe mit Experten gesprochen, die haben gesagt, du kannst das gar nicht so regulieren. Mhm. Livestream, willst du so schnell handeln, dass da nichts läuft, was was quasi jetzt mhm. so Wahlverzerrend ist. Mhm. Die Reichweite ist ganz krass. Also mhm. wenn da Fake News gespreadet werden und dann trendet das, dann gucken das Millionen Leute. Das mhm. kriegst du gar nicht mehr eingefangen. Mhm. Und wenn du jetzt sagst, da ist irgendwie ein Bad Actor, der das benutzen will. Ja, klar. Also mhm. du weißt, das ist Wahnsinn. Ich meine, die anderen jetzt, Instagram und Meta und sowas haben auch wahnsinnige viele Daten über uns, von denen wir uns gar nichts vorstellen können. Aber das ist halt einfach nochmal ein anderer Schnack. Mhm. Und also... Ich halte die chinesische Regierung für durchaus in der Lage, technisch da was zu machen. Aber das heißt jetzt nicht, dass der jetzt unbedingt jetzt der der Lord Voldemort ist, mhm. der ähm, mhm. sondern es ist einfach die Struktur dieser App und dieses Geschäfts, die diese Gefahr mit sich bringt, denke mhm. ich.
1: Wir haben gerade möglicherweise auch eine, eine sehr westliche Sicht, aber eine riesen um den Einfluss von Twitter, nachdem Elon Musk Twitter gekauft hat. Du hast gerade, finde ich, sehr plausibel und nachvollziehbar geschildert, aus meiner Sicht, dass TikTok da diesbezüglich eigentlich noch eine größere Waffe ist, weil es eben viel mehr Menschen erreicht und noch viel schwieriger einzuhegen ist im Grunde genommen. Warum segelt TikTok da so unter dem Rad da in der öffentlichen Diskussion? Ich glaube,
0: TikTok hat immer noch diesen Ruf des Kurzvideo-Unterhaltungs-Tanzende-Tini-App. Mhm. Und es ist natürlich eine Unterhaltungs-App, aber es ist trotzdem es hat diese wahnsinnige Reichweite ja. und es gibt ganz viele Leute die nutzen eben diese App nicht mal mehr nur um Videos zu gucken, wo du auch Desinformation oder totale Bräsig machen, indem du alles politische rausnimmst, mhm. was diese Gefahr auch mit sich bringt, aber es wird damit gesucht, es werden Informationen gesucht, es wird immer breiter in der Nutzung mhm. und da wenn es Google ersetzt, wenn das Nachrichtenmedien ersetzt, dann dann es richtig
1: gefährlich. Mhm. Wie gehen die mit den Regulatoren um? Der Gründer selbst, vermutlich, wie du ihn beschreibst, sehr zurückhaltend, haben die Menschen, die Leute, die mit den Regulatoren umgehen, in den USA, in Europa, um, um sozusagen die zu besänftigen? Also sie haben halt wirklich schlechte Erfahrungen gemacht. Mhm. Sie sind schon,
0: Trump wollte sie zum Verkauf zwingen, da hat der Gründer echt lange gehackelt mhm. und die Investoren wollten schon Zugeständnis machen mhm. er hat gesagt, nee. Mhm. In Indien sind sie verschwunden. Und in den USA sind sie jetzt, glaube ich, kurz vor einer Einigung mhm. sagen sie, wir wollen wir, wir, wir speichern unsere Daten in den USA. Und machen zugeständnisse das ist eine sehr lange Verhandlung, haben jetzt auch ja. quasi Oracle im Cloud Provider im ja. Grunde zugestanden, einen Einblick in die Algorithmen zu nehmen. Ja. Aber das ist ein Kundenverhältnis. Also ja. finde ich jetzt auch sehr fragwürdig. Die werden sicherlich die ankreiden, damit ihr Geschäft kaputt geht. Also die Logik finde ich jetzt nicht so ganz überzeugend, muss ich ja. sagen. Aber sie versuchen, sie gehen immer einen kleinen Schritt, gehen sie immer auf zu und dann machen sie vor, vor den Midterms, haben sie gesagt, wir machen keine Wahlwerbung. Ja. Also sie, sie sind sehr agil. Ja. Und mhm. deswegen, glaube ich, können die da sich noch eine ganze Weile hinretten. Mhm. Und in Europa ist profitieren sie ja einfach davon, dass sie in Irland reguliert werden. Also sie haben, sie sind direkt nach Irland gegangen und haben gesagt, wir wollen von euch reguliert werden. Mhm. Und dann hat die kleine... Irische Datenschutzbehörde sagt, oh, nicht unbedingt. Mm. Aber jetzt sind die halt auch da. Und die Chefin, Ellen Dixon, die reguliert die, aber muss natürlich auch die wirtschaftlichen Interessen dieses mm. Tech-Standorts mm. haben. Die suchen sich natürlich auch den leichtesten Weg. Aber das macht Mark Zuckerberg auch.
1: Also ja, das stimmt, ja. Mark Zuckerberg, der hat ja jetzt auch, glaube ich, öffentlich gesagt, dass das für ihn eine große Bedrohung ist, ne? TikTok hat eigentlich eingestanden, dass die, ja, die machen sind
0: die, auch. die machen die ja schon nach. Also mm. der hatte, der hatte Earnings Calls, mm. der hat die, glaube glaub ich, fünfmal den Namen TikTok mm. erwähnt. Also mm. das ist mm. eigentlich völlig absurd. Und die haben ja schon quasi Instagram und gehen jetzt auch auf Kurzvideos, nur sie können es halt nicht so gut. Mhm. Und es wird weniger geguckt und die wissen es halt. Die haben halt diese Erfahrung einfach noch nicht mhm. und diesen Algorithmus mhm. und sind deswegen quasi einfach zweite Klasse.
1: Mhm. Und, Aber, ja. Und, und Zuckerberg, hast du ja auch beschrieben schon sehr früh, wie er schwenkt und versucht sozusagen auf einem neuen Feld, dann eben dort den Kampf zu öffnen und zu gewinnen im Metaverse. Ist er denn da zumindest äh, noch alleine oder ist ByteDance, respektive TikTok da auch aktiv?
0: Ja, die sind schon da. Die haben auch einen Headset-Hersteller gekauft. Also Facebook hat die Oculus gekauft mhm. schon vor Jahren. Und die haben jetzt die Nummer drei gekauft, Pico.
1: Mhm. Und
0: holen da auch technisch auf. Also das aktuelle Modell von denen ist schon auf einem guten Level, jetzt nicht mhm. so weit wie das noch, aber die die holen massiv auf und die haben halt die chinesischen Nutzer sind da glaube ich auch von der von der Adaption her und die sind in Indonesien stark mhm. und sowas. Die sind da sind da sehr weit und gehen da gehen da sehr sehr ran und die haben schon Konzerte gemacht mit hunderten von Millionen Nutzern und so. Also Herr Zuckerberg, es, es tut mir leid, das zu sagen, aber er ist dann nicht mehr alleine und es könnte dann doch ungemütlich werden.
1: Also auch im Metaverse selbst hier, ja. ja. Miriam, vielen Dank. Ja, sehr gerne. Heute haben wir tief hineingeschaut in das Geschäftsmodell und die Aussichten, auch die Gefahren, die ausgehen von einem wirklich globalen Giganten TikTok. Nächste Woche haben wir wieder etwas zu einem sehr digitalen Thema für Sie im Angebot, etwas Besonderes hier auf diesem Kanal. Und zwar die erste Folge unserer dritten Staffel mit dem schönen Titel Deutschlands digitale Hoffnungsträger. Meine Kollegin Christina Kürzoglu wird zusammen mit meinem Kollegen Marc Böschen mal das Geschäftsmodell und die Zukunftsaussichten einer Branche auseinandernehmen, die ebenfalls ziemlich stark Einfluss nehmen in unser aller Leben und die Vordergründig nur Essen ausliefern, aber natürlich eigentlich viel mehr wollen. Zu Gast wird sein Jörg Gerbig, Gründer von Lieferando und Vorstand des Lieferkonzerns Just Eat Takeaway. Das empfehle ich Ihnen wärmstens. Für heute bedanken Sie sich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und Zeit Sven Bergmann, Mareike Heinz und Marc Glücks, die diese Folge für Sie produziert haben, sowie natürlich Miriam Hacking und ich. Schauen Sie bitte gern noch in die Show Notes für vertiefende Informationen zu TikTok und anderen ambivalent erfolgreichen Tech-Plattformen. Seien Sie nächste Woche wieder an Bord, bleiben Sie gesund und optimistisch und machen Sie etwas aus Ihrer Zeit.